0: Vamos de la fe a la tradición, camino a la resurrección. Emmaus Radio, tu lugar de encuentro. Porque nadie enciende una luz para esconderla. Emaús Radio presenta Toma tu luz. Es momento de encender el fuego de la palabra. En la conducción de Enrique Ponza. Preparemos el corazón para avivar la luz de la salvación. Este mundo deja de ocultarte en lo profundo. Que el Señor me bendiga hermanos,
1: qué bendición para nosotros el día llegar una vez más hasta ustedes a través de su programa Toma tu luz para reflexionar su palabra. Cada martes estamos llegando a ustedes a través de Maus Radio tratando de que cada día martes sea el anhelo de nuestro corazón que el Señor nos hable y nos alimente, como sin duda sucederá en este programa. Nos alegra el corazón poder estar con ustedes y pues cuando a nivel secular se celebraba ayer el Día de la Mujer. Nosotros hoy queremos honrar a nuestras hermanas que perseveran en la obra del Señor y bendecir sus vidas, sus familias, sus proyectos, porque somos la iglesia del Señor. Y pues igualmente y con mayor razón nosotros conocedores de la palabra honramos a cada hermana que Dios ha levantado en su obra y la ha constituido en un instrumento útil para bendición de la propia iglesia del Señor. Vamos a iniciar este programa el día de hoy. Dándole la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este espacio También le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano coordinador, nuestro hermano Enrique Ponza. Hermano Enrique, muy buenos días, bienvenido Buenos días a todos, a todos los televidentes, a todos los
2: radioescuchas Bienvenido Fernando, bienvenido Boris, bienvenido en cabina Muchas gracias por, por estar acá Y por eso es que también conmemorando el Día de la Mujer Tenemos a nuestra Santa Madre aquí con nosotros Haciéndole un Amén. homenaje a ella como la mujer que nos ha enseñado y nos dijo claramente, hagan lo que Él les ordena. Y eso es el cumplimiento de lo que estamos viviendo y esperamos que este programa sea muchísima, muchísima bendición en nuestra semana de cuaresma.
1: Hermano Boris, muy buenos días. Dios te bendiga,
3: bienvenido. y Buenos días, Fernando. Buenos días, Ingeniero Enrique. Buenos días a Aster que nos acompaña en cabina y a todos los que pues tienen a bien ...y eh, darnos este espacio de atención para obrar en nuestras vidas con esta palabra que el Señor pone en nuestros corazones. Les agradecemos eh, y pues que sea de mucha bendición y de mucha edificación para todos nosotros.
1: Con alegría dispongamos nuestro corazón y le pedimos a Dios esta mañana que nos acompañe... ...y que su Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Iniciamos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te damos gracias en esta mañana por el don de la vida, por el privilegio de sentirnos tus hijos. Gracias, Señor, por ese abrazo de tu misericordia que, como bien dice tu palabra, es nueva para nosotros cada mañana. Te damos gracias Señor porque nos permites ser siervos útiles en tu reino y ser instrumentos de bendición para nuestros hermanos y ser testigos de tu amor y de tu bondad y fidelidad. Te pedimos Señor que en esta mañana tú dispongas el corazón de cada uno de nosotros de manera que podamos nosotros recibir con gozo, con alegría tu palabra. Y aunque sea una palabra que nos confronte, que nos haga ver nuestras realidades y nuestras miserias, qué maravilloso, Señor, que esa palabra llegue a tiempo para hacernos reflexionar en cuanto a la forma en que nos conducimos en esta vida y la forma en que damos testimonio de Ti y Tu amor y Tu bondad hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que hoy... A cada hermano en cada lugar que nos escucha, dentro y fuera de este país, Señor, los constituyas en tierra fértil para que tu palabra sea sembrada y dé mucho fruto y ese fruto permanezca. Te pedimos también, Señor, para que bendigas a cada uno de los hermanos que hoy participamos de este programa. Bendice la vida de mi hermano Enrique, bendice su familia, sus proyectos, su empresa todo lo que Él haga, sus sueños, sus proyectos de vida, Señor, bendícelos, bendice su ministerio, el bendito ministerio del Quirio, su ministerio que ha bendecido a muchas personas y muchas familias en este país, y te pedimos, Señor, que lo bendiga siempre, y tu bondad y tu misericordia se derramen abundantemente, sobre él cada día de su vida. Te pedimos también por mi hermano Boris para que tú lo bendigas, Señor, para que cuides de él y lo sostengas con tu fuerza, con tu mano poderosa, Señor, sustente su vida y que cada día él pueda ver tu mano de amor sobre él, su familia, sus hijos, su familia más cercana, Señor, aquellos que son importantes para él y para cada uno de nosotros, bendícelos y permite que en todo lo que nos rodea, Siempre, y aun en medio de tribulaciones y circunstancias adversas, veamos tu mano poderosa, obrando con poder y autoridad sobre nosotros. Mamá María, te rogamos, Santa Madre de Dios, que ruegues por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que esta mañana seamos instrumentos de amor, en el nombre de Jesús nuestro Señor Padre, gracias por todas estas cosas, que hoy más que pedirlas, las agradecemos porque las damos por recibidas las pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor, amén. amén buenos días a todos
2: hoy vamos a tocar un tema muy importante que es aferrándonos a las fuerzas de Dios y es un tema que nosotros muchas veces cuando andamos caminando bien en la vida no nos damos cuenta del sostén y el sostenimiento que él nos da y creemos que todo es por, por capacidad nuestra, que todo es porque nos lo merecemos, que todo es porque las cosas eh, así tienen que suceder. La situación se complica cuando, cuando se empiezan a venir los problemas, las consecuencias, las acciones de la vida, y empezamos a entrar en un mundo de tribulación, en un mundo de angustia, en un mundo de desesperación, y cuando sentimos que se nos, nos estamos quedando en ruinas. Esa es una de las partes más difíciles de, de vivir y de expresar y de aferrarnos a la, a la fuerza de Dios porque creemos que de verdad en ese momento lo dudamos, podemos dudar hasta de la existencia de Dios, podemos dudar hasta de la capacidad de Dios y podemos dudar de muchas cosas. Pero en la Biblia también hay muchos pasajes que nos enseñan a nosotros a retomar esa fuerza a vivir esa fuerza y a experimentar esa fuerza porque si entendemos que nada podemos hacer sin él y si entendemos que solo en él hay salvación y si entendemos que solo para él nada es imposible y que todo es posible para los que creen entonces es en esos momentos donde tenemos que <coughs> hilarnos y tomar esas fuerzas de esas promesas de esa palabra, de esa dirección de esa conducción que Dios nos quiere otorgar por ejemplo, en el primer libro de Samuel, David venía de vencer a los amalecitas. Y cuando llegó a su, a su lugar, empezó a ver que salía humo de la ciudad donde él era. Y le empezó a entrar un temor. Y los mismos guerreros le decían que sí que había sido la ciudad de Eos y fueron a encontrar a esposas esclavas, esposas muertas, hijos muertos, toda la ciudad deshecha. Y David se alarmó también porque encima de encontrar y ver todas esas posiciones, también la misma gente de la tropa lo empezaba a querer acusar, a querer culpar de las circunstancias. Pero... David hizo una cosa muy importante. Se empezó a aferrar del Señor. Y es difícil entender cuando tú te, te sientas y te encuentras con un momento del dolor, con un momento de, de tristeza, un momento de melancolía, un momento que nada te sale bien en la vida, un momento que solo son malas noticias... Y que encima de eso te critican y te critican por tus actitudes, por tus obras y tu, por tus conductas. Y que te quieran, así como en el caso de David, que lo querían hasta pedrear. Era a pesar de todas las circunstancias, aquel rey que le había prometido el Señor que de su descendencia nacería el Mesías. Y aquel rey que había sido elegido por Dios hoy está en un momento difícil de su vida, como lo hemos pasado todos, como lo, pueden, lo puedes estar pasando tú, porque ninguno de los que estamos acá hemos dejado de pasar un momento difícil en nuestra vida. La situación es que cómo lo enfrentamos, con la ayuda de quien lo hago, nos apoyamos y en qué forma lo vamos a desarrollar. Por eso... En, el Isaías 27, 5, en Isaías 27.5 En Isaías 27.5 dice la palabra de Dios A menos de que ella acudiera a mi refugio e hiciera las paces conmigo sí que hiciera las paces conmigo sí que hiciera las paces conmigo y es un momento especial y ese momento especial es que nosotros tenemos que entender en nuestra vida qué es lo que nos está provocando este momento esta situación, esta circunstancia o esta posición. Porque el estar perplejo, el estar afligido, el estar con esas, esas posiciones no nos permiten visualizar algo más adelante. Y en esos momentos dice el Señor, tienes que sentir esa paz contigo mismo, tienes que hacer tu paz. Tienes que empezar a trabajar en darte esa paz. Por eso la alabanza paz en la tormenta es muy importante. Porque no te reta verdaderamente a tomar decisiones, sino que tienes que empezar a darte estabilidad emocional. Porque cuando tomas decisiones y pensamientos en una paz que no tienes, siempre vas a tomar decisiones equivocadas. Y por eso el Señor dice, tienes que mapear tu circunstancia. Tienes que mapear tu posición. Y tienes que empezar a caminar ahí. Ahí. Y cuando encuentras el momento crítico y cuando encuentras cuál es la circunstancia, y cuando encuentras cuál es la posición, aunque no la entiendas, vas a identificar cuál es el camino que tienes que seguir y hacia dónde tienes que empezar a desarrollar. Por eso en el Salmo 46.1, ¿lo puede leer Boris lo tiene, ahí? ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Tú lo tienes ahí? Dios,
1: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Sí. Palabra de Dios. ¿Qué entiendes ahí, Fernando? Oh, es una palabra contundente y concluyente, hermano Enrique, porque, bueno, cuando uno hace vida a esta palabra, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y es pronto auxilio, aunque a veces a nosotros nos pareciera que pedimos y no recibimos o no escuchamos. Hay mucha gente que en un momento pasamos por momentos difíciles que pensamos como que... Eh, o de hecho se experimenta. Yo siento como que Dios hoy no me escucha. Yo siento como que esta vez Dios no me guardó. Y hemos pasado, todo ser humano, situaciones muy complicadas en nuestra vida. Y esta palabra, qué maravillosa, porque es ser cierta. Eh, y eficaz cuando dice, Él es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De manera, hermano, que para mí es una garantía de acuerdo a la palabra del Señor, el poder obrar, el confesar esta palabra con mi boca para que obre en mi vida. Yo creo que es una cuestión de fe cuando uno en medio de las situaciones que a todos nos pasan, la diferencia es que unos podemos profesar palabra de Dios y darle fortaleza a nuestra propia vida a partir de la palabra. Una palabra como esta, solo ese primer verso, para mí es exquisito, hermano Enrique, porque eh, sea la circunstancia que sea, esté bien o esté mal, eh, por decirlo de alguna manera, hermano, qué maravilloso recordar, Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. Y eso te genera confianza, te da la certeza de que Dios está con vos, porque físicamente, mentalmente, yo puedo sentir que no es así. Pero como fe es precisamente creer eso, creer la palabra de Dios, aunque yo no lo vea, aquí no es de sentir, aquí es de saber y de confesar, como dice la carta a los romanos, que si crees, que si confiesas con tu boca, porque cerca de ti está esa palabra en tu corazón, en tu mente, entonces, hermano, qué maravilloso es contar con una palabra como esta, yo la grabaría cada día en mi corazón y, o en mi mente y tratar de que no se me olvide. Dios es mi amparo, mi fortaleza. Pero la leo hoy y tal vez mañana se me olvidó. En mi casa había un, yo le digo así un truco, ¿verdad? Que yo aprendí hace muchos años, eh, que la palabra es tan poderosa que dice la, el, el libro del Deuteronomio cuando le dice a los israelitas, estas palabras que yo te he enseñado hoy. Estos preceptos que te he dado hoy, enseñáselos a tus hijos, escríbelo en tus puertas, en los dinteles, en tus ventanas, escríbeselos en la frente. Y yo me encontré con esta bendición, fíjense hermanos. Empecé a hacer cartelitos con palabra de Dios poderosa que pegué en mi sala, en mis dormitorios, en los pasillos y donde pasábamos. Dios está conmigo, Él lo ha prometido, yo estaré contigo, no tengas miedo, yo soy el Señor tu Dios. Y por todos lados uno miraba y leía la palabra y digo, una palabra como esta, yo la siento bien poderosa hermano y como bendice mi vida. So, por eso es importante, dice ahí, Él es nuestra fortaleza. Y Él es
2: nuestra ayuda segura en las angustias. En las angustias. Y no dice quién haya tenido o no haya tenido la culpa. En los momentos de angustia, dice el Señor, yo quiero ser esa palabra segura, esa ayuda segura, y quiero ser tu fortaleza. Y cuando Él se ofrece en esa ayuda y se ofrece en esa circunstancia, Él quiere cumplir el, pro, el propósito y los planes que Dios Padre desarrolló para nosotros. Y que es tenernos en victoria, y que es apoyarnos en los momentos de debilidad, y que es caminar con esa fortaleza que Él quiere que nosotros tengamos. Por eso es importante, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33 en el versículo 28 dice vive seguro fuerte con Dios vive seguro habita sin enemigos fuente de Jacob habita sin enemigos hombre que eres tramposo en la vida sonríele a la vida quién como tú que has sido rescatado por Jesucristo ¿Quién como tú? Y es que nosotros de verdad en la vida no, no, nos, no nos sentimos que hemos sido rescatados por Él. No sentimos y no hemos vivido esa promesa de Jesús en nuestra vida. Y estamos viviendo la cuaresma y seguimos sin creerle y seguimos sin vivirlo y seguimos sin experimentarlo. Pero Él te dice... ¿Quién como tú que ha sido rescatado por Jesús? Por Jesús. Y dice, y Él es tu escudo y tu ayuda. Y Él es tu espada victoriosa. Tu espada victoriosa. Y te hace dos promesas ahí. Tus enemigos se doblegarán ante ti. Y sus espadas te servirán de tapete. Imagínate. Esa es la obra que Él quiere hacer. Ese es el desarrollo que Él quiere darnos. Esa es la oportunidad que Él quiere hacernos sentir en la vida. Por eso, en el Salmo 28, 7, dice, El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en él confíe, de él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría, con cánticos daré gracias. Mi hermano, cuando usted escucha estas dos promesas que el Señor quiere desarrollar en su vida y quiere cumplirle estas promesas en su vida y quiere apoyarlo en estas promesas en su vida, desde un poquito de tiempo Voltea sea hacia su derecha o a su izquierda. Y dale, Jesús estás ahí. Jesús estás ahí. Y por eso él te dice, no te escondas de mí. Y dile a Jesús, este siervo hoy quiere ser tuyo, Señor. Porque tu palabra dice que tú no me vas a desemparar nunca y nunca me vas a abandonar porque tú quieres salvarme. Quieres rescatarme. Quieres liberarme, quieres perdonarme y quieres ayudarme en este momento difícil de mi vida. Mire qué hermosura. Mire qué promesa. Y es el momento en el que usted tiene que encontrar ese apoyo. Porque si el Señor le dice que para Dios nada es imposible, y todo lo, Él dice que todo lo va a hacer de acuerdo a su fe, empiece por sentarse al lado de Él y decirle, Jesús, estás ahí. Empecemos este momento de reconsideración, de transformación y de cambio en la vida. Boris.
3: De verdad que es una palabra que lo llena a uno de mucha esperanza, de mucho, eh, como decía la misma palabra, de mucho amparo, refugio y fortaleza, porque el Señor, a pesar de todas las situaciones que podamos estar pasando, eh, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza y debemos de iniciar a confiar en el Señor. Lamentablemente, cuando llegan los tiempos de tribulación, a veces hasta nos peleamos con el Señor, a veces hasta lo culpamos de todas las situaciones que podamos estar pasando, cuando Él únicamente nos quiere rescatar y sacar en victoria de esas situaciones. Entonces debemos de reflexionar para encontrar la paz que necesitamos en esos tiempos de tribulación, y refugiarnos en el Señor, como decía usted, para el Señor no hay nada imposible. Y esa es la confianza que debemos de tener, que para el Señor no hay nada imposible y que cuando nosotros, nuestra autosuficiencia, nuestras propias fuerzas ya no nos dan, por eso está el Señor que con su gracia nos respalda, que con su gracia nos levanta y a quién más podemos acudir si no es a nuestro papá, a nuestro Señor.
2: Tomando otra vez el Salmo 46.1 Donde dice que Él es nuestra
3: fortaleza
2: Es nuestro pronto auxilio En los momentos de angustia La primera pregunta que Yo me tengo que responder es ¿De verdad necesito esa fortaleza En este momento en mi vida espiritual? ¿De verdad necesito esa fortaleza En este momento en mi vida emocional? ¿De verdad necesito esa fortaleza en mis pensamientos, en mi vida mental? ¿De verdad necesito esa fortaleza en mi vida física, en mis enfermedades? Y si usted en alguna de ellas dice que sí, y si usted en alguna de ellas reconoce que sí, Dios lo tiene Dios la tiene y la puede dar a usted y usted hoy dígale a Jesús Jesús tu palabra dice que cuando el que pide se le da hoy te voy a pedir esa fortaleza en tu nombre Jesús en mi vida y póngase usted delante de él hasta el que le dé esa fortaleza que nunca se agota yo no sé cuál es su momento ahorita si está en crisis, si está desolado si está desconsolado, si está perplejo pero hoy Dios te dice yo tengo la fortaleza quiero ayudarte Estoy acá para cumplir la promesa que seré tu fortaleza y tu ayudador, tu ayuda adecuada en ese momento de angustia. ¿Qué quieres que empecemos a hacer contigo? ¿En dónde quieres que empecemos? Pero tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que decidir qué es lo que quieres. Y el Señor te pregunta, ¿de verdad estás dispuesto a tomar estas fuerzas conmigo? ¿De verdad estás dispuesto tú a que yo te pueda ayudar? ¿De verdad estás dispuesto tú a querer vivir y salir de ese momento en el que estás pasando? Y cuando usted ya se haya dado esa respuesta... empecemos en el primer paso es el primer paso que siempre tenemos que dar porque si usted no admite su necesidad y no reconoce que usted quiere y necesita ese apoyo nos va a pasar lo de aquel niño que le dijo el papá mi hijo Tienes que mover esos toneles. Y el niño a querer mover los toneles. Y no podía mover los toneles. Porque la fuerza no le daba. Y el papá va a, a observarlo. Y se acerca y le dice. Mi hijo. ¿Quieres que te ayude? Y el niño no aceptaba eso. Hasta que el papá. Vino Y empezó a trabajar Y a jalar los toneles Y el niñito colgando a los toneles Es una enseñanza muy linda Solo dile a Dios que si sí te ayude porque todos, todos necesitamos De la fuerza de Él Aunque vayamos colgando Pero démosle la oportunidad Que Él sea Dios Y que no su orgullo Su vanagloria, su soberbia Su autosuficiencia Lo sigan teniendo ahí amarrado, atado Viviendo y siguiendo en ese momento de crisis En su vida Si es Dios el que lo va a ayudar si es Dios el que lo va a apoyar, si es Dios el que lo quiere levantar, es el Dios que te dice que para Él nada es imposible. Es el Dios en el que te quiere decir que todas las cosas intervienen para bien en tu vida. Y es el Dios que tiene el propósito de hacerte feliz y de hacerte libre en la vida. Por eso es importante esta parte tenemos que entender este proceso. Pero si yo no reconozco y no acepto la ayuda de Dios, ¿cómo puede ser mi fortaleza y cómo puede ser mi ayuda idónea en este momento de crisis?
3: La verdad que a veces es difícil dar ese primer paso, ese... Primer paso de admitir que necesitamos del Señor para llevar a cabo todas las situaciones que nosotros deseamos o para salir de situaciones difíciles donde estamos. Entonces creo yo que es importante eso, confiar en el Señor, dar ese primer paso, sabiendo que el Señor nunca nos va a defraudar, que el Señor está ahí y que es el Dios Todopoderoso el único que puede hacer las cosas imposibles y que nos puede ayudar, el que nos puede sacar de los pozos más profundos o de las mayores oscuridades, porque como dice el Señor, Él es la luz que rompe todas las oscuridades. Entonces, lo importante es dar ese paso, quitarnos nuestra autosuficiencia, quitarnos nuestra vanagloria y dejar al Señor obrar en nuestras vidas con la plena confianza de que cuando nuestras fortalezas se acaban, las de Él nunca se van a acabar. Esas fuerzas son poderosísimas y Él siempre va a estar a, a nuestra ayuda, a nuestro auxilio.
1: A mí me llama la atención, eh, cabalmente, la palabra en el sentido de que siempre ha sido un recurso disponible para nosotros, la bondad del Señor que es infinita y que es incondicional como su amor para cada uno de nosotros. Tú bien dijiste, hermano Enrique, en un momento, eh, sea culpable o no, como sea la situación, la circunstancia que nos lleva a estar hoy en, en, en desventaja, en tribulación, en situaciones adversas. Qué maravilloso, hermano, no importa de dónde haya salido, cuál sea la procedencia de su tragedia el día de hoy, qué bueno es en medio de la tribulación y la desgracia tener la bendición de Dios de poder reconocer que el amparo, que la fuerza de Dios es lo único que necesitamos en la vida realmente. Muchas personas cuando llega el último momento de su vida empiezan, como que hay un, hay un decir de las personas que mueren. Dices como que en un segundo toda su vida pasará frente a sus ojos. Hermano, y qué triste y qué terrible que... Nosotros esperemos llegar al último tiempo de nuestra vida para empezar a recapitular y a evaluar nuestra existencia. Y en tiempo de angustia, a muchas personas se nos seca la boca, se nos pegan los labios y somos incapaces de reconocer como el Salmo 28.6. Bendito sea, ya ve que ha sido escuchador de mis plegarias, ya ve que es mi fuerza, mi escudo, en quien Dios confío, mi corazón, yo he recibido su ayuda. Y mi carne ha florecido de nuevo. El salmista, cuando está hablando estas palabras, a mí me impresiona porque esta es la oración de alguien que en medio de la angustia clamó y ahora se siente como su ser humano, su condición humana florece. Y yo le diría, hermano, no importa qué situación pasemos, si somos capaces de tener en nuestros labios que no se pegue su boca, que su mente no se cierre, porque cuando uno tiene las peores tribulaciones. La verdad es esta, creo yo. Muchos somos incapaces de, de decir, el Señor es grande, maravilloso, Él me sostiene. Mamolas, hermano. Nosotros muchas veces, los seres humanos, nos cerramos, no queremos saber de nada, usted no me diga nada, usted no sabe lo que me pasa. Pero qué maravilla, hermano, cuando dejamos que Dios, como el pastor maravilloso que es, nos apaciente, y nos conduzca. Con razón decía el salmista ya en el Salmo 23, aunque yo ande por valle de sombra y de muerte, mi corazón no teme. Pero hermano, esto es algo que se aprende. Esto es algo que uno debe buscar fervientemente, que en los tiempos de prueba, no olvidarse que tiene un Dios todopoderoso para el que no hay nada imposible. Porque ciertamente, si usted en este momento pasa un buen momento en su vida, la mala noticia es que a todos nos vienen malos momentos. Y debemos estar preparados, dice la palabra, para el día malo. ¿Y cómo? Hermano, guarde palabra en su corazón. la del Salmo 1 dice, a mí me encanta ese Salmo, Dichoso el varón que medita en la palabra del Señor de día y de noche, este será como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y su hoja jamás se marchita. Hermano, si usted no se quiere ver marchitado, apaleado por la vida, más nos vale recordar la palabra del Señor. Mire, esta mañana, Dios quisiera a usted, fuera de los que llamen a la radio, hermano, mándeme ese programa, eh, eh, deme una copia, porque, hermano, esta palabra de hoy, créamelo, es para estarla oyendo y recordándonos de estas maravillas. Porque, mire, lo que debe haber en la boca de todo hijo de Dios. No es que en tiempo malo, hermano, yo no tengo palabras de gozo para nada. No, no, en tiempos malos, alabe al Señor. Si usted está sufriendo, alabe al Señor, dele gracias, y en medio de eso, Dios lo honra a usted. Porque no es que le demos gracias y alabemos a Dios por lo malo que nos pasa, sino en medio de las cosas malas que nos pasan, alabamos al Señor, porque para alabar al Señor cuando todo está bien, así cualquiera, hermano. Pero qué bueno es cuando nosotros, aun siendo los causantes a veces de nuestras tragedias, tengamos la capacidad, vaya pues en medio de la tragedia al menos, poder decir Señor, Tú eres mi refugio, Tú eres mi fortaleza.
2: Por eso Señor, nos quieres recordar esto, la exclusión nosotros no la hacemos. Amén. Tenemos que tener bien claro en nuestra mente que cada vez Jesús siempre está ahí, porque nunca se ha ido de ahí, al lado de nosotros. Y cada vez que Él te toca aún en los momentos de angustia te toca y te dice, Juan, aquí estoy, hombre. Boris, aquí estoy. María, aquí estoy. Ponga su nombre y escucha cuando el Señor le dice, aquí estoy. ¿Y te recuerda lo que dice el Salmo 112? En el justo no deben haber tinieblas. Y el justo no se debe afligir de recibir malas noticias, porque yo su Dios, soy su salvador y su ayudador y su fortaleza. Y él dice, aquí estoy porque quiero darte eso, ayudarte. Pero nuestra incredulidad, nuestra duda, nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios, nuestra confianza en Él, nuestro conocimiento de Él, yo no sé qué. despreciamos y lo dejamos por un lado y seguimos haciendo las cosas como nosotros nos parece y como nosotros creemos y siempre nos sigue yendo mal y por eso nos cuesta salir de ese momento y entonces el Señor dice lo que dice tenemos que hacer lo que dijo Ho, en el capítulo 42 yo sé que nada es imposible para ti y que ningún pensamiento te es oculto a ti, Señor. Instruíme. Entendiendo que necesito tus fuerzas. Entendiendo que solo me va a costar muchísimo más salir o quizás no salga. Pero el Señor nos pide dos cosas importantes en el momento que tú pides y Él te otorga cómo vas a usar y cuánto vas a obedecer lo que Él te diga y cuánto vas a creer lo que Él te diga porque Él nos instruye y nos guía para hacer las cosas para salir bien en las cosas pero en nuestra carnalidad, en nuestra duda, en nuestra incredulidad, en nuestra posición, siempre seguimos apoyándonos en nuestro propio entendimiento y no en lo que él nos dice. Por eso el segundo libro de Corintios, el capítulo 12, en el verso 9 Pablo estaba siendo demasiado atacado. Y Pablo cuenta ahí que tres veces le había pedido al Señor que lo sacara. Y el Señor le dice, te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Imagínate. Cuando nosotros andamos en aflicción y en angustia, ¿estamos en victoria, estamos con fuerza o estamos en debilidad? ¿Cómo andamos, hermanos? En debilidad. ¿Y qué dice el Señor ahí? Mi gracia te basta. Mi gracia te basta, pero mi poder se perfecciona en, en tu debilidad. debilidad. En tu debilidad. Y dice ahí, por lo tanto, gustosamente haré más bien que hablar de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces es cuando más fuerte soy. Es cuando más fuerte soy. Mire qué promesa, hermano. Y es que tenemos que encontrar esa, esa fortaleza prometida por Dios. Y es que tenemos que ir a buscar esa fortaleza prometida por Dios. Porque el Señor dice que cuando más débil te sientes, es cuando más fuerte seres. Porque su poder se va a perfeccionar en mi debilidad. En mi necesidad, en mi situación, en mi circunstancia. En el nombre de Cristo Jesús. Pero tengo que darle esa oportunidad. Tengo que ofrecerle esa oportunidad. Empezamos por admitir nuestra necesidad. Por admitir que necesitamos esa fortaleza de Dios Aceptar esa fortaleza de Dios Y empieza a descubrir Cómo su gracia se va desarrollando en tu debilidad Y ese poder va resolviéndose Y va manifestándose en cada momento de tu vida
1: Qué hermoso ¿no? Maravilloso hermano se queda uno eh, Anonadado con esta palabra Porque eh, Lo más eh, irónico Si quieren hermanos Es una palabra que muchos hemos sabido mucho tiempo Pero hoy a la luz De esta revelación hermano Enrique Hermano Boris es una palabra que te impacta y es una palabra que una vez más, oyéndola por milésima vez, y estoy seguro que usted que nos escucha, igualmente se siente impactado. Porque hermano, la vida nos va desgastando, nos va borrando la memoria, se nos va olvidando esa palabra poderosa de Dios que se nos dio a nosotros. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hermano, cuando hermano Enrique hablaba, a mí me venía a la memoria... San Pablo hablándole a los Efesios en el capítulo 1, verso 4 dice, ustedes fueron creados para la alabanza de la gloria de Dios. Hermano, no es cierto, hermano, yo cuando estoy atribulado no puedo, ciertamente. El salmista dice, mientras no te confesé mi pecado, se me pegaba la piel a los huesos. Y así pasa con la boca, hermano, se seca, se pega, somos incapaces, pero qué maravilla recordar, pero si yo puedo, pero si yo tengo una naturaleza espiritual y fui creado para esto, para hacer alabanza para Dios, en mi vida bajo cualquier circunstancia con razón el apóstol Pablo también en la carta de los Efesios capítulo 5 dice, ten gracias a Dios en todo tiempo, con alabanzas con salmos, hermano porque es importante que nosotros los hijos de Dios hermano no nos olvidemos porque realmente digamos por echarle la culpa a alguien mi propia carne mis propias tinieblas me echan cada gol borrándome palabras importantes de mi memoria. Y eso nos arrebata grandes victorias que pudiéramos tener en el Señor. Y ciertamente hasta el día de hoy, como dijo Jacob allá en el desierto, eh, vencer hasta aquí nos ha ayudado el Señor y por su misericordia aquí estamos. Pero hermano, qué maravilloso es cuando nosotros recordamos de dónde nos ha sacado Dios y ver cómo esta palabra realmente se hace vida en nuestra vida. Y hoy yo, yo, yo creo que si usted hace ese examen y se da cuenta de dónde Dios lo ha levantado a usted, y cuántas veces escucha cada palabra que hemos eh, compartido hoy con ustedes, y usted dice, amén, 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 esa palabra, y va a volver a quedar escrita en su corazón, en su mente. Y hermano, hay que pensar en esa palabra porque si no es alimento para nuestra vida esa palabra, hermano, ya no hay nada para quien no se deja alimentar de la palabra. ¿De qué va a vivir usted? ¿De qué se va a sostener si no tiene palabra en su corazón, hermano? Ya no hay nada. Usted puede volverse un profesional, un hombre exitoso humanamente, y exitoso entre comillas, pues no tiene a Cristo en su corazón, hermano. Olvídelo. Usted al final de cuentas se va a dar cuenta que su vida es miserable. Pero, hermano, Medite la palabra del Señor, Salmo 119, palabra que es lámpara a nuestros pies e ilumina nuestra vida. Así que hermano amado, el día de hoy es un día especial, Dios quiera, usted esté apuntando y si no... Hermano, yo sé que esto no se acostumbra en la radio, pida el programa, escríbanos para mandarle el link para que usted pueda volver a escuchar esta palabra. Tome nota, escríbalo, recuérdelo. Yo siento que aquí yo, por lo menos con mi hermano Enrique, tengo un añito casi de estar llegando a esta radio. Hermano, y le diría, este mensaje de hoy, por casi sobre todo los que hemos compartido en este lugar, yo lo tengo a partir de hoy como algo que atesoro en mi corazón y en mi vida. Me va a dar mucha vida por muchos años, porque es una palabra poderosa, maravillosa, pero una palabra de misericordia, de amor, que nos consuela, que nos exhorta y nos recuerda quién es el Señor en nuestra vida. Y qué bueno es poder reposar en las fuerzas del Señor, sabiendo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y de esa cuenta podemos decir, cuando me siento sumamente apaleado, para parafrasearlo y decirlo un buen chapín, cuando me siento, pero en la más vil desgracia, es cuando en realidad, confiando en la fuerza de lo alto, es cuando realmente soy fuerte. Porque puedo ver y ser testigo de que la mano poderosa de Dios jamás se aparta de aquellos que confían en sus promesas.
2: Por eso es importante, cuando el Señor dice, tienes que apartar de tu boca y de tu vida, la palabra no puedo porque tú andas diciendo es que miren es un problema tan grande que no puedo es una situación tan inmensa que no puedo es una posición tan grande y, y es un problema tan grande que ya no puedo ya se me acabaron las fuerzas y Jesús está a tu lado y te dice Shh, será que yo no puedo recuerda que te prometí que en tu debilidad yo voy a ser más grande mi poder. Recuerda que yo te he dicho que quiero hacer cosas grandes en tu vida. Y entonces el Señor está esperando que tú le digas, por lo menos o al menos le preguntes, ¿qué quieres hacer en mi vida? Y cuando tú le preguntas qué quieres hacer en mi vida, él te va a dar dos, tres respuestas muy lindas. La primera la encontramos Isaías 40, 31. Oiga hermano, hoy usted está tirado en el piso. Hoy usted está con esa angustia tan grande, con ese problema tan grande, que no sabe ni qué hacer. Y se jacta de que ya no puede. Pero el Señor le dice, yo puedo, me das la oportunidad. Y dice, cuando tú me des la oportunidad. Dice, pero a los que confían en mí, renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán y caminarán y no se cansarán. ¿Ah? ¿Cree o no cree en esa palabra? ¿Confía o no confía en esa palabra? Creer que ¿Usted cree que él está dando cuento con esa palabra o le está diciendo una cosa que es verdad? ¿La tenés ahí, hermano? Vuelve a leer? Sí.
1: Mientras que a los que esperan en Yahvé, él les renovará el vigor, subirán con alas como de águilas y correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Palabra de Dios.
2: Dice... Si te estoy diciendo que mi poder se va a hacer grande en tu vida, en tu debilidad, yo me comprometo a renovar tus fuerzas. A cumplir esta promesa de fortaleza, de bendición, de prosperidad y de victoria en tu vida. Dame la oportunidad y espera en mí que obra en ti. Porque cuando yo en ti te voy a levantar con nuevas fuerzas y volarás. Cuando hoy estás en el suelo ahí tirado, vas a estar volando en el nombre de Jesús. En, otro, en otra circunstancia, en otra posición, y lo único que te toca es aceptar, permitir y que Él te dé eso. Luego, en Isaías 41, 10 dice... Así que no temas No temas Porque yo estoy contigo ¿Dónde está tu angustia? Aquí está tu Dios Te prometo que te voy a fortalecer Te prometo que te voy a ayudar Y te prometo que te voy a sostener Con mi mano victoriosa ánimo el señor está ahí tendiéndote la mano y diciéndote vamos pues Boris quieres esto o no lo quieres hoy te sientes así pero ahí te quiero llevar victorioso no temas a qué le estás temiendo o no crees en mi capacidad ¿O no crees en lo que te prometo que en mi gracia en tu debilidad se manifestará y mi poder en tu debilidad será grande? Otra que nos da el Señor. Dígale, le pido que por medio del Espíritu, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas... Los fortalezca a ustedes en íntimo, en lo más íntimo de su ser. En lo más íntimo de mi ser. Díjale, Señor, aquí estoy. Para empezar a caminar esa victoria. Agarre su problema. Agarre su situación difícil. Agarre esas palabras que dice, no puedo. Y dile Señor, Señor, tu palabra dice que me descargue todas mis cargas en ti. Que tú me harás descansar. Y hoy estoy reconociendo que te necesito y aquí están mis cargas, aquí está este problema. Aquí está esta circunstancia, y aquí está la palabra no puedo, porque quiero reclamar la promesa que está en 2 Corintios 12. Esa promesa de 2 Corintios 12 que tú ya me leíste desde esta mañana, Señor, y que la quiero hacer vida en mi vida. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en mi debilidad. Déjale. Me basta con tu gracia y tu poder se perfecciona en mi debilidad, Señor. Y entonces el Señor te va a tomar y el Señor te va a dar una nueva fuerza. Y Él te dice, recuerda, hijo mío, hija mía, que mi palabra es alimento para tu vida. Y la palabra que hoy te estoy diciendo la quiero cumplir en tu vida. Hoy te quiero alimentar de esperanza, de fortaleza y de certeza. Hoy al inicio del programa estábamos desalentados, estábamos desubicados estábamos con ese problema. Pero hoy con la palabra que dio el Señor, le podemos decir, el Señor susténtame con esa palabra. Dame esa fortaleza en tu palabra. Porque es el único lugar en su palabra donde puedes encontrar ese alimento, donde puedes encontrar esa fortaleza, donde puedes vivir ese momento. ¿Y sabes por qué? Porque dice el Señor que su palabra no regresa a Él hasta que no haya cumplido lo que él, a lo que Él la mandó. Esta noche, el Señor, y este día, y este momento, el Señor quiere que esa palabra que te está dando hoy regrese a Él hasta que no haya cumplido
0: la obra que quieres
2: realizar en nuestra vida y en tu vida. Por eso es importante esto. Cuando el Señor le dice a Josué que va a entrar a la tierra prometida, le dice: Sé fuerte y medita en su palabra día y noche, reflexiona en ella, grábala en tu mente, medítala, grábala en tu corazón y hazla la vida en tu vida, porque esa es la fuente de tu vida que tienes que empezar a vivir y querer y caminar, Josué no le dijo, a saber si voy a poder pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Josué se esforzó y fue valiente. Y meditó la palabra de Dios. Y alcanzó esa victoria. Por eso el Señor le dijo a Josué que no se aparte esta palabra de tu boca jamás. viva esta palabra hoy haga vida esta palabra hoy que el Señor nos ha dicho porque dice Jesús que sus palabras son vida y espíritu y que Él nos otorga fuerza nos otorga oportunidad nos otorga visión cuando las sentimos y le hacemos gloria y gracia en nuestra vida, le hacemos fe en nuestra vida, le hacemos obra en nuestra vida. Pudimos haber tenido vidas mejores, no importa. Hoy es el momento de empezar. Para empezar a volar como las águilas, a renovar fuerzas. Y no temas, dice Señor, porque yo estoy contigo, te fortaleceré, te sostendré y te liberaré. Hasta que se haya cumplido el plan de bendición y gloria en tu vida. Diosa la
1: palabra cuando nos enseña el apóstol San Pablo. Y es lo que hoy está sucediendo en este lugar. Hermano. Nosotros hoy clamamos a Dios para que usted sea alumbrado en los ojos de su entendimiento por esta palabra y como lo dirá el apóstol en el capítulo 1, verso 19 de la Carta a los Efesios, para que comprendamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Oramos, hermano, para que esta palabra hoy sea una palabra que impacte su vida, que transforme su vida, que es lo que se supone debe suceder en la vida de cada hijo de Dios, que abre su corazón a esa palabra. Y concluirá el apóstol Pablo diciendo en el capítulo 6, verso 10, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, usted está esta mañana entregado en manos de Dios para que con el poder de su fuerza usted sea capaz de levantarse de cualquier situación que esté viviendo.
2: Para los jóvenes tal vez no se recuerdan de esa caricatura, pero para nosotros los de juventud acumulada, sí. ¿Se acuerdan ustedes de la caricatura de Popeye? ¿Ah? Y Brutus cómo le pegaba y le pegaba y le pegaba Y en una de esas Popeye ¿qué sacaba? Unas espinacas Unas espinacas y cuando se comía la espinaca Vencía a Brutus ¿Ah? ¿Qué tal si saca su espinaca de la palabra de Dios? Y vence al Brutus que lo está dominando
1: este día. ¿Ah? Amén, amén. Empieza a
2: comer palabra de Dios, a vivir palabra de Dios. Y dale a Brutus que está el resultado de la oportunidad que tengo de Dios.
1: Eso es, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Cada versículo, ra nueva fuerza, nuevo y vigor. Nuevo trago de tinaca, en el nombre de Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, grandemente. Dios les bendiga, queridos hermanos. Les recordamos que esta tarde... La bendición sigue, hermano, porque la palabra ya está servida y sigue haciendo obra en nuestra vida. Esta tarde a las seis de la tarde los esperamos a quienes Dios les ponga en su corazón acompañarnos. Estamos ubicados en el edificio Reforma Obelisco. Avenida Reforma 1554, zona 9, locales 8 y 9 en el segundo nivel del edificio Reforma Obelisco. A las seis de la tarde en punto, nuestra asamblea del día de hoy. Y esta palabra seguirá siendo proclamada para que su vida sea muy bendecida en el nombre del Señor.
2: Tenemos una oración por, por trabajo. Muchas personas que hoy están necesitadas de trabajo, y bendecimos a esta persona que esta mañana pidió que oráramos por, por una oportunidad de trabajo. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que derrames sobre esta persona la oportunidad que ella necesita para empezar a encontrar ese sustento. Dale el discernimiento, ábrele la puerta, ábrele la gracia, para que se le presenten, no una, varias oportunidades de trabajo. Y pueda sentir tu presencia y tu amor. En que tú estás con ella. Cuando tú le dijiste, hoy no temas porque yo te sostendré, te fortaleceré y te levantaré. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga.
0: guerra contra mí aunque mil gigantes me quisieran destruir aunque solo haya tormentas nada vaya a mi favor yo seguiré confiando siempre en ti mi buen señor